0: Ok, continuemos avanzando en el camino del entendimiento y vuelvo a hacer hincapié, como una y otra vez lo digo. Voy a utilizar la palabra pecado para jugar con esa idea, pero no nos vamos a ir a la referencia de la iglesia, de la religión, sino a su etimología, que quiere decir no atinar en el blanco, cometer un error. ¿Qué quiero decir? Imagina que yo deseo llevarme bien con una persona, pero normalmente me la paso pensando. Se va a enojar, se va a enojar, se va a enojar y temiendo que se enoje. Difícilmente vamos a tener una relación armoniosa si yo vibro en esa inseguridad, en esa culpa, en ese miedo. Entonces, pecar es precisamente eso caer en el engaño de la personalidad o del ego distorsionado, caer en las garras del nivel de la culpabilidad y desear algo diferente a lo que soy. Así que pecar, digamos, es alimentar el fuego de la discordia en vez de serenarnos para poder permitir la experiencia, fluir a través de ella, eso sí, sin engancharnos con la narrativa, con el cuento que nos cuenta la voz en la cabeza. ¿Para qué? Para que podamos ir a través del camino, sosteniendo una confianza plena en la vida, en la existencia. Porque ahí está la clave de lo que dice Einstein. Lo único importante es si tú tienes la... Creencia arraigada de que el universo es hostil o de que el universo es bondadoso, amoroso. Porque de ahí va a devenir todo lo demás. Si crees que vivir en un universo eh, desagradable, inhóspito, vengativo, eh, hostil, entonces por supuesto que vas a tener miedo todo el tiempo. Pero si realmente crees, si realmente tienes la certeza de que el universo es bondadoso, que en este caso yo te diría la infinita inteligencia que le da vida a todo lo visible y lo invisible es bondadosa, o ya de acuerdo a tus creencias, Dios, la fuente, el poder universal, llámalo como quieras llamarlo. Pero lo que importa es la creencia arraigada, la que vive dentro de tu corazón. Y si eres de lo que, los que dice, no, sí creo en un universo bondadoso, entonces este camino te invita a ser congruente. Si realmente lo crees, si tienes esa certeza, entonces ¿por qué tiemblas cuando se presenta frente a ti una situación? ¿Por qué inmediatamente imaginas que es un grave problema? Si realmente confías en que el universo es bondadoso. Porque entonces tarde o temprano tendrá que resolverse. Tarde o temprano tendrá que aclararse. Eso no significa que eres de ULE y no vas a sentir el contenido de tu propia conciencia. Porque ese sería para mí el punto número tres. Tu conciencia es algo que fluye. O la conciencia, la totalidad está fluyendo y fluyendo y fluyendo. Fluyendo en, en que la vida de cada uno de nosotros, como dentro de cada uno de nosotros, fluye. Entonces, no podemos hacer nada para evitar que fluya la conciencia que somos. Si yo he creído ser culpable, esa conciencia va a fluir a través de mí. Si yo he creído que me rechazan todo el tiempo, esa conciencia va a fluir a través de mí automáticamente y no voy a poder hacer nada para evitarlo. Porque la conciencia es como un río. Así como no puedes detener el cauce de un río, pues no puedes detener cómo fluye tu conciencia. Pero la buena noticia es que un río en su sabiduría Va siempre en busca del mar. De regreso, como se diría aquí, de regreso a casa con el Padre. O sea, imagina el océano como la totalidad, el infinito amor de Dios, la vida, la existencia y el río. Tu conciencia queriendo llegar allá, naturalmente, porque la vida no se esfuerza, la vida fluye. Y lo que quiero es invitarte a fluir con la conciencia para que puedas utilizar su poder a tu favor. Y no me refiero egoístamente, no me refiero para que las cosas sean como tú crees que deberían de ser, no, sino para que empieces a hacer las paces con tu vida. La vida no se equivoca por donde te pasa, aunque a veces las experiencias son de lo más desagradables para el cuerpo. Comprende que así como no puedes detener a un río, no puedes detener a la conciencia, es exactamente igual como cuando te da diarrea. Tienes una diarrea terrible. No puedes detenerla. Hazle como quieras. Pero sientes que tienes que ir al baño y córrele, ¿no? Apúrate. Porque no puedes detenerla y no puedes evitar ir al baño a tener esas evacuaciones cada vez que son necesarias. Entonces, no, no intentes detener lo que es imposible detener. La vida es movimiento, la vida es cambio constante. Simplemente empieza a sentarte por momentos y a recordarte no puedes estar más que donde estás tal y como estás. No puedes. No hay manera de estar en otro lugar, en otro momento, bajo otras circunstancias. Solo puedes estar aquí y ahora exactamente tal y como estás. Pero... Si puedes sentarte ahí en tu vida para depositar un granito de arena a la inseguridad, al miedo, a la angustia. O puedes sentarte a empezar a construir a esta nueva persona para depositar en ese instante la intención de convertirte en la mejor versión de ti mismo. De depositar ese granito de arena al amor, a la gratitud, a la serenidad a la confianza, como, como te dije, a fluir con el instante presente tal y como es. En ese momento en el cual sientes algo horrible, puedas preguntarte una y otra vez, ¿y si fluyo a través de la experiencia? ¿Y si permito la experiencia en este instante? ¿Y si permito que esto que estoy sintiendo fluya naturalmente? para que de esa manera, al adentrarte en una nueva mentalidad que no pone resistencia al instante presente, puedas suavemente ir atravesando esa experiencia. Recuerdo una escena de la película de Shaq, La Cabaña, si no la has visto, uff, vela, es divina, eh, tendrás que verla una y otra vez para poder comprender lo que en realidad te están diciendo. Solo nota, por favor, que todos los personajes son parte de ti mismo. Todos los personajes. Ahí no existe la separación. Date cuenta. Date cuenta que en la conciencia todos somos uno y todos los personajes están dentro de ti, habitan dentro de ti. Entonces, hay una escena en el minuto... Es una hora y doce segundos, donde Jesús... Le dice al protagonista, puedes hacer lo que quieras, si quieres agarra el bote y vete a navegar o vete ahí eh, a pasear por la laguna. Una laguna muy grande, hermosa. Y el protagonista eso hace. Y una vez, porque a él le había pasado una tragedia, precisamente en ese lago. Y entonces, estando a medio lago, vienen los recuerdos. Se despierta en él el dolor, no puede evitarlo. Y entonces en ese instante empieza a oír los gritos de su familiar ¿no? y, y que, que pide auxilio, por así decirlo. Y entonces él voltea al agua y ve, ve a uno de sus familiares como debajo del agua, mete la mano, quiere rescatarlo, quiere salvarlo, pero su mente está inmersa en pensamientos del pasado, está en esa ilusión. Y entonces al ver que pues, su familiar no está ahí, el bar, el, la lanchita comienza a romperse, el agua se empieza a meter y el agua se ve oscura, como si fuera petróleo más que agua, y, y está aterrado, tiene miedo. Y en ese instante Jesús, el personaje que personifica a Jesús, le dice, tranquilízate, tranquilízate, esto no puede hacerte daño. Se está haciendo referencia a tu imaginación, en realidad no puede dañarte. Ese pasado que, que tu conciencia alberga, atesora para flagelarte, no, no existe aquí y ahora. Y Jesús le dice, mírame a mí, mantén tu mirada puesta en mí. No estés mirando esas imágenes que se encienden en tu cerebro del pasado y del futuro, no. Respira, tranquilízate y solamente mírame a mí. No, no mires otra cosa, no, no te adentres en esa narrativa, no mires esas imágenes dentro de tu cabecita. No, mírame a mí, Jesús. Viene siendo lo que le llaman el Cristo interior, el ser superior, el Espíritu Santo, puro, que está ahí con nosotros todo el tiempo dentro de nuestro corazón. Si aceptamos nuestra verdadera naturaleza, esa pureza, esa unión con el Padre, podremos atravesar las cosas de distinta manera. Pero aquí está un punto clave. Mientras no ocupemos el lugar que realmente nos corresponde como hijos del Padre, hijos de esta infinita inteligencia, mientras creamos que nosotros como seres humanos de carne y hueso, somos los que tenemos que resolver o somos el juez. Porque como bien sabes, terminamos siendo juez y parte. Y es, eh, no es correcto porque hay conflicto de intereses. Juzgamos que lo que hicimos fue terrible, después lanzamos la condena y después aceptamos la condena que nosotros mismos acabamos de ejecutar. O juzgamos a otra persona, lo sentenciamos y en esa sentencia nosotros también estamos embarrados. Entonces, es detenernos a reconsiderar y comprender. Si mueves un dedo de tu mano es porque la vida quiere que lo muevas. Si respiras es porque la vida quiere que respires. Si caminas es porque la vida quiere que camines. ¿Cuánta gente desearía caminar y no puede caminar? La explicación, ah, es que se cayó y se rompió las vértebras y por esa razón. Sí, pero en realidad fue porque la vida así lo quiso. ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, la vida sabrá. Y nosotros podemos aceptar su voluntad o podemos forcejear, amargarnos la existencia, decir que no es justo, que no debería, sufrir por nuestros, nuestras opiniones, que a final de cuentas una opinión no está más que llena de historia personal. Eso es una opinión. Es como me ha ido a mí en la feria y en base a eso yo te digo lo que está bien y lo que está mal. Entonces, a lo que yo te invito es serénate, respira, tranquilízate, deja de pensar en el pasado y en el futuro porque estás pensando pura tontería y regresa al instante presente aquí y ahora a comprender que sucederá lo que tenga que suceder porque la vida está a cargo, no tú. Y porque tu conciencia está fluyendo, te guste o no, en base a lo que tú has creído saber, has creído ser y no vas a poder evitarlo pero sí podrías enfrentarlo de una manera diferente, ponerte como un poquito más flojito y cooperando, comprender que no puedes hacer nada para evitar esa cascada que se te viene encima, pero sí puedes mentalizarte correctamente. Magna presencia, dame valentía, ayúdame a sentir tu compañía magna presencia, no permitas que esta conciencia discordante me arrastre horriblemente tómame de tu mano y en esa intención es donde te repites, es como si masticaras chicle, ya ves que cuando a las personas que nos gusta, porque me incluyo entre ellos, que nos gusta masticar chicle estás mastique, y mastique, y mastique y en ese acto es muy sabroso eso es lo que quiero que hagas con los pensamientos nuevos en todo momento y si fluyo a través de la experiencia y si permito la experiencia y si confío en el proceso y si confío en la bondad que la vida es y si me entrego de lleno a la experiencia y si permito que esta conciencia me escupa donde quiera escupirme porque no te quiere ahogar, te quiere eh, eh, sumergir en esa conciencia que la atraveses amablemente para poderte escupir en otro lugar. Así que eh, es momento de cultivar la fe. Fe es lealtad. ¿Lealtad a qué? Lealtad a que todos estos conocimientos que ya has adquirido son lo suficientemente sustanciales cuando los pones en práctica como para producir un cambio. Ahí está la clave. El conocimiento muchas veces ya lo tenemos, pero no pasamos a la práctica. No nos entregamos al proceso. Entonces, bueno, hoy te quiero poner ejemplos como normalmente lo hago. Eh, el primer ejemplo. Los pecados de los padres los pagarán los hijos. Una mujer a la que atiendo y que ya me dices es que en la oficina me meten el pie, no me quieren ver destacar, yo tengo nuevas ideas, pero constantemente noto que las personas son envidiosas y me quieren meter el pie. Procuramos investigar en su historia familiar y después de si algún tiempito descubrimos que era el padre el que tenía ese discurso. Todo el tiempo el padre señalaba a los demás como culpables de que él no tuviera éxito, de que él no destacara, de que él no tuviera dinero para pagar las cuentas. Era siempre culpa de los demás porque él tenía brillantes ideas, pero los demás siempre le metían el pie. Ahora es la hija de ese hombre la que está pagando esos pecados, o sea, esos errores. O sea, ese no atinar en el blanco. Quieres. Quieres que, que escuchen tu propuesta, quieres sumar al proyecto, pero vibras en desconfianza, en inseguridad, en resentimiento, en miedo, albergas esos, esos recuerdos, eh, leíste la situación de esa manera, la voz en tu cabeza te contó la narrativa tiempo atrás de que claro era por envidia y, y, y querían que no destacaras y entonces te metieron el pie albergas, guardas, atesoras ese recuerdo y vuelves a leer las cosas de la misma forma. Por eso te dicen, cambia tú y cambiará el mundo, porque mientras no se limpie tu corazón de esos recuerdos tan, tan, tan dolorosos y tan arraigados durante generaciones enteras, no va a haber gran cambio en tu vida, en tu mundo y en tus asuntos. Entonces, eh, quiero también regalarte este otro ejemplo para... Que no nada más sea un bla 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 y un chacoleo, sino que te pueda ayudar eh, o iluminar el camino para reconocer esto que insisten en ama a tu prójimo como a ti mismo. Si señalas a alguien con un dedo de tu mano, tres dedos de la misma mano te señalan a ti. Nos están diciendo que somos una sola energía y como dice el curso de milagros, mis pensamientos no solamente me afectan a mí, mis pensamientos afectan también a los demás, a la red en la que estamos unidos, en esta divina conciencia vibratoria, en los seres de luz que realmente somos. Te lo he dicho, si yo le tengo miedo a alguien y pienso, ay, es que seguro se va a enojar, es que seguro se va a enojar, mejor no le digo porque se va a enojar, es muy probable que cuando esa persona llegue, llegue con mal carácter, llegue enojado, llegue de mal modo, me ponga como chancla y, y, y yo voy a supuestamente comprobar que lo que he creído es verdad, sin darme cuenta que mi vibración está contribuyendo a que las cosas se den de esa manera. No porque esté mal, no, porque fluyo en ese río de conciencia y naturalmente se me van a hacer, o más bien me van a hacer dados pensamientos, sentimientos, emoción, imaginación, palabra y acto para que yo contribuya, para que yo ponga de mi parte eh, en ese lado de la balanza y la otra persona pueda equilibrar las cosas, pueda poner de su parte para que la obra de teatro se lleve a cabo perfectamente. Entonces, cuando yo temo que me pongan el cuerno, cuando yo temo que el otro se enoje, cuando yo eh, temo que algo suceda porque estoy llena de, de una sensación o de recuerdos en los cuales fui impotente, una y otra vez voy a estar atrayendo esos bits de información que van a aparecer frente a mí como personas, lugares o circunstancias para volver a alimentar a esa conciencia. Imagina ahora la conciencia como un hoyo negro o como un barril sin fondo. Entonces, cuando quiero empezar a fluir, lo que estoy haciendo es, por favor, magna presencia, universo, benévolo, no permitas que mi personalidad utilice a esta persona, por ejemplo, mi jefe, para estar alimentando esa conciencia de miedo, de inseguridad, para estarme yo victimizando y para estar haciendo del otro el villano de la historia. No, no permitas que caiga yo en la tentación de creer que esa realidad que se manifiesta en mi vida es verdad como un absoluto, no, no, no permíteme reconocer de qué manera estoy yo contribuyendo a eso. Y cada vez que yo sienta ese miedo, permíteme hacerme cargo de ese miedo. Y aquí va el divino ejemplo que te voy a poner. Fui a realizar un trámite. Y buscando lugar en la calle, nunca encontré lugar y entonces me fui a estacionar a un estacionamiento público en el que el chavo me recibe el coche, él lo guarda, yo agarro mi boletito y me voy a la oficina caminando. Llego a la oficina, me siento y cuando llego ahí como unos 15 minutos esperando a que me atiendan, eh, la voz en mi cabeza me dice el celular. Pero me lo dice como, ¡ay, el celular! Y en ese momento siento claramente como mi corazón se altera. Hay una sensación como de miedo, como de peligro. Y la voz en mi cabeza me dice, ¡ah, ¡Oh, lo olvidaste en el coche! Entonces rápidamente me quiere llevar por el camino de, ¿te van a robar el celular o te van a robar la información? Aguas, aguas, peligro, peligro. Y entonces obviamente hay una sensación de desasosiego en ese instante presente. ¿Pero cómo puedo saber que las cosas se tenían que dar de esa manera? Pues porque así se dieron. Fíjate lo que voy a decir. Precisamente por eso no encontré lugar en la calle. Precisamente por eso tuve que ir a ese estacionamiento, a dejar el coche. Porque es como si esta experiencia ya hubiera sido planeada por mi propia conciencia anteriormente. Ya había sido cocinada. Ya estaba esperándome esta experiencia para que yo pudiera alimentar al fuego de la culpa eh, señalando a este chavo como el posible ladrón para que yo pudiera imaginar cuán terrible está la situación todo los, lo, lo malo que me podría suceder o para que yo agarrara ese instante como un granito de arena para depositarlo en el botecito del amor, la gratitud la serenidad, la calma la confianza, la certeza en que la vida es amor y poder fluir a través del instante presente sabiendo que será lo que tenga que ser. O como te lo he dicho tantas veces, pasará lo que tenga que pasar y lo enfrentaré cuando lo tenga que enfrentar, si es que realmente en algún momento se presenta la oportunidad de enfrentarlo, si no, pues ¿para qué me desgasto en este instante? Estando en la oficina ya sentada. Y entonces, en ese momento... Respiro, recuerdo que el universo es benévolo, amoroso y amo a mi prójimo como a mí mismo. ¿De qué manera? Me detengo un instante, ahí estando sentada puse mi mano en el corazón y profundamente sentí esta oración. Recuerda, rezar es recitar palabras que alguien más te enseñó. Orar es sentir ese amor. Esa gratitud por la vida, por la existencia, tal y como es, con todos sus colores y las gamas de los colores. Y ahí en ese instante sientes esa conexión con la vida y oras amorosamente. Te conectas y utilizas la palabra, no para pecar, o sea, para ir en el camino incorrecto de imaginar todo lo terrible, sino para asentarte en ese instante, valorarlo, apreciarlo y conectar con la vida en el amor. Y entonces en ese momento vino a mí esta frase, esta oración divina, Espíritu Santo, o sea, le estoy hablando a la santidad que hay dentro de mí, eh, imagínalo como fuera de esa conciencia ya programada, de miedo, de inseguridad, de esa conciencia social. Ahí está el Espíritu Santo, sin pecado concebido. Son estas palabras tan, tan, tan interesantes, tan llenas de sabiduría. Y entonces le hablo a ese ser superior dentro de mí, le digo, Espíritu Santo, protégeme de todo mal. ¿Qué es lo que realmente me puede hacer mal? Mis propios pensamientos, mis propias creencias, mi propia inseguridad. Nadie más está ahí haciéndome nada. Yo estoy sentada en una oficina esperando que me atiendan. El único daño que puede haber ahí es autopropinado. Dicen que si yo desconfío de alguien más, yo le estoy vibratoriamente susurrando al oído el papel que tiene que personificar. Entonces regresamos a esta divina oración que llegó a mí en ese instante porque, porque se abrió mi corazón a permitir el instante presente tal y como era en lugar de irme como hilo de media a escuchar y atender la narrativa de la voz en mi cabeza que me contaba cuentos de terror. Y entonces ahí serena, tranquila, respirando, dije, «Espíritu Santo, protégeme de todo mal». Santifica mis actos, purifica mis pensamientos, bendice las reacciones de mi personalidad. No permitas que este profundo sentimiento invite o incite a alguien más a delinquir. ¿Te das cuenta lo que estoy diciendo? En lugar de rogarle a Dios, ay Diosito, cuida mi celular, por favor, no dejas que esos malvados se roben mi información. Porque ahí estoy afirmando que hay personas malvadas y que yo soy la víctima que tiene que sufrir las consecuencias de sus errantes actos. No, acá me estoy responsabilizando como ser vibratorio que soy. Si yo vibro en el miedo, en la inseguridad, si yo desconfío de alguien más, yo con esta vibración estoy incitando al otro a comportarse de la peor manera. Entonces, amada presencia, no permitas que este profundo sentimiento, fíjate lo que estoy diciendo, profundo sentimiento o sea inalcanzable para mí. No puedo hacer una cirugía para sacar ese sentimiento de mí. No puedo. Ese sentimiento está arraigado, albergado como sociedad. Así fuimos programados, así vemos al mundo como separados los demás, los que se comportan de manera errática. No, 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 ese no tiene nada que ver conmigo porque yo soy honorable y decente, yo me comporto de manera estoica, sí. Pero ¿cómo piensas? ¿Cómo sientes? ¿Qué tanto desconfías de ellos, de ti mismo y de los demás? ¿Qué tanto desconfías de la vida, de la existencia? ¿Qué tanto desconfías de Dios? Si es todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente, entonces... ¿Por qué te la pasas temiendo a cada rato? Sé congruente. Y si realmente confías, entonces asume la responsabilidad de lo que tú estás cocinando dentro de ti. No vas a poder impedir que esa conciencia siga fluyendo, la conciencia personal. Pero sí vas a poder, no sé si decir como redirigirla. En lugar de que se vaya a, a seguir alimentando, fortaleciendo esa conciencia de inseguridad, miedo, impotencia, resentimiento y demás, comienzas a responsabilizarte, a ver, y, y así si tienes, por ejemplo, un hijo que está eh, metido en malos pasos, como le llaman, si tienes una pareja con la que has pasado una situación ya sea de infidelidad, ¿no? así se conoce en, en la conciencia social. Eh, no sé, una enfermedad, por ejemplo. El miedo que sientes de tener algún familiar enfermo y decir, por favor, magna presencia, no permitas que yo utilice esta persona para alimentar esta conciencia personal de miedo, no me permitas hacer eso. Magna presencia, por favor no permitas que ese, este sentimiento profundo que yo ando cargando incite al otro a enfermarse todavía más o a que se complique la experiencia todavía más. No permitas que yo contribuya con ese eh, granito de arena, por favor protégeme de todo mal santifica mis actos ¿por qué? porque quizá reacciono erráticamente, quizá en cierto momento he jurado que ya no quiero gritarle horriblemente a mi pareja, ya no quiero ser esa persona ya, ya no me gusta eh, lastimarlo y sentirme culpable después, no me gusta pero pasa algo y ah, volví a actuar erráticamente, de esa manera que tanto me lastima y lo lastima y en ese momento me detengo y le digo, Espíritu Santo, por favor, protégeme de todo mal, santifica mis actos. O sea, tú en tu infinita inteligencia reconoce que esto que hago no es intencional si no es algo que sale de repente, que me gana, que me arrastra y que me convierte en ese que no me quiero convertir. Así que, uff, por favor, protégeme de todo mal. ¿Cuál es el mal? De todo el juicio que va a hacer ahora mi propia conciencia, de la sentencia que va a lanzar sobre mí o sobre otro. Protégeme. Protégeme de todo mal, santifica mis actos, purifica mis pensamientos y bendice a este profundo sentimiento que me lleva a reaccionar así. Tómame de tu mano, ilumina mi camino con claridad y permíteme avanzar. Eh, a través de tu bondad, permíteme fluir a través de la experiencia, sin hacerme de ideas, sin hacer juicios, simplemente permitiendo la experiencia porque sé que en tu infinita bondad, esta conciencia, este río de conciencia me está llevando directamente al mar. Que así sea, bendiciones para todos.